0: En Chubut se aprobó la mega minería para la meseta central. Y para hablar de esto, trajimos a alguien que, que conozca del tema y que obviamente entienda eh, la problemática, que, que esto, lo, el problema que esto significa para nuestro país y que también, obviamente, eh, milite eh, estos temas y otros al respecto. Tenemos en línea a Merce Pombo, eh, ella es militante de Jóvenes por el Clima y también es co-conductora de En qué Mundo nos dejaron en la Nacional Rock.
1: Hola, ¿cómo andan?
0: Bien, todo bien, acá andamos de, de domingo un poco intentando, eh, si alguien nos está escuchando, no sé, se va a deprimir un poco al, al escuchar todos los temas que tenemos hoy, pero bueno, es es importante a veces tratar estas cosas.
1: Sí, sí, no es un tema feliz y tampoco es casualidad que justo sea un tema que surja ahora tan cerca de las fiestas cuando uh -huh. eh, la gente está en otra sintonía y sí. bueno, de hecho es algo recurrente que pasa todos los años y bueno, finalmente consiguieron eh, aprobar contra la voluntad popular eh, la ley de zonificación.
0: Sí, sí, porque es algo que ya sé, eh, hace tiempo, digamos, vienen intentando aprobar de una u otra forma y tiene un contundente rechazo de toda la población nacional, pero sobre todo el pueblo de Chubut, ¿o ¿no?
1: Sí, eh, hace 19 años, que se más de 19 años, sí. casi 20, que se viene llevando a, adelante esta lucha el pueblo de Chubut. Fue uno de los primeros eh, buenos hitos en contra de la megaminería de eh, de esta cuestión de poner sobre la mesa también la importancia de que haya licencia social para instalar emprendimientos que modifican la calidad de vida de la gente
0: uh -huh. y afectan
1: sobre todo a algo uh -huh. tan fundamental como es eh, el acceso a agua potable. Eh, en este caso, por ejemplo, el, el proyecto de zonificación involucra un tramo del de río Chubut que abastece a, a más del 50% de la población, Así que bueno, eh, tiene, tiene muchísima lógica que esa sea eh, la respuesta de la población pero no solamente eso, uh -huh. sino que además de la discusión eh, de índole ambiental y social está de por medio bueno, la calidad de las instituciones democráticas entendiendo que el proceso que se está dando allá también avanza permanentemente sobre el derecho a la consulta eh, previa, libre e informada y también a, a bueno, al derecho a manifestarse.
2: Mercedes, ¿qué tal? Belén te saluda. Justamente en la línea de lo que estabas diciendo recién, ¿nos querés contar un poquito más? Hubo mucha repercusión en redes justamente en, en relación con cómo fue que se aprobó, ¿no? Esta nueva sí. rezonificación ¿Nos querés contar un poquito para los oyentes, si no están al tanto del tema, cómo fue esto?
1: Bueno, se aprobó en una sesión express sobre tablas, eh, con 14 votos a favor, 11 en contra. También hubo, durante todo el año pasado y durante todos estos años, distintos casos de, de coimas que salieron a la luz, bueno, con todo esto por medio, eh, se llevó adelante la votación, y no solamente eso, sino que, bueno, lógicamente también la población chubutense que viene llevando hace tantos años esta lucha, se sí. manifestó en contra, y bueno, la respuesta del de gobierno fue una... Represión salvaje, detenidos a altas horas de la madrugada, que los golpeaban y los liberaban. Realmente es una situación bastante terrible. Sí, no es un tema muy feliz para un domingo, pero es no, terrible no, la no. y además,
0: sí, perdón, además eh, hace un ratito recordamos un poco eh, el 2001 y que se cumplen entre hoy y mañana 20 años de toda esa situación. Y seguir viviendo estas situaciones tan eh, fuertes, ¿no? Donde el pueblo se expresa y es reprimido, es muy fuerte.
1: Bueno, justamente hablábamos con, con algunos compañeros y compañeras que están allá, también de jóvenes por el clima, sí. en eh, que, que son de Chubut, y lo que nos decían es justamente eso, que, que para ellos que esto esté pasando en el aniversario del de, eh, 2001, bueno, también que les hace acordar, y de hecho yo también pienso que si esto estuviese pasando en la Ciudad de Buenos Aires o en algunas otras eh, localidades del país, eh, se le estaría dando también otra trascendencia porque es muy, grave, es muy grave ver las imágenes, es muy grave escuchar el relato de la gente que lo está viendo en primera sí. persona y me parece que ya excede el debate de, bueno, eh, que muchas veces se lo trata de llevar a ese terreno de eh, lo económico versus lo ambiental, que entendemos que es una dicotomía falsa, pero más allá de ese debate uh -huh. entendemos que está en juego, como decía antes también, bueno, la, los valores democráticos.
2: ¿Nos querés contar un poco, no sé si tenés, bueno, decías recién contacto con, con compañeros que estén allá, ¿cuál es la situación en este momento? En este momento, eh, bueno,
1: se sigue luchando por la derogación, uh -huh. se sigue pidiendo que eh, se, se derogue la, la ley de zonificación que se aprobó recientemente, como como decía recién, en una situación eh, bastante, bastante compleja y, y bastante turbia, uh -huh. eh, pero bueno, hasta hasta donde sé yo, ya no hay detenidos. Okay. También hay un, hubo esta práctica de, bueno, detener eh, gente, golpearla y después soltarla. Pero bueno, por el momento eh, entiendo que no hay detenidos. Pero es un, un tema que va a seguir los próximos días y que hay que seguir atento Sobre todo estas cuestiones, porque creo sí. que se aprovecha... El año pasado pasó exactamente lo mismo y viene pasándose <coughs> bastante tiempo. Se aprovecha esta época que es Totalmente. mucho más compleja para movilizar sí, sí. y para...
0: Para Totalmente todo, no, para
2: cualquier ¿para cosa, todo? para cualquier cosa complejo diciembre. Totalmente, aprovechemos, ya que ya que estamos justamente a los 20 años de, de esa fecha de diciembre, no solo repudiar obviamente la represión y que nunca la represión tenga las consecuencias que tuvo en ese momento, sino también eh, un poco recordar que en ese momento el pueblo en las calles logró torcerle la mano a la política, digamos, y, y, e impedir que se produjeran este tipo de, de acontecimientos, ojalá ya el pueblo en Chubut, y con el, con el apoyo de todos y todo el país, efectivamente pueda eh, impulsar
0: eso y este reclamo. Sí, y seguir frenando, de alguna forma, el, el como lo que le queda, el lugar que le queda a, al pueblo de Chubut es un poco frenar esto que quiere avanzar constantemente y que está intentando avanzar, como decía recién Merce, hace 20 años.
1: Totalmente, y me parece que también es importante tomar la dimensión de que, bueno, entendiendo que hay en juego un recurso estratégico fundamental y un derecho humano como es el acceso a agua potable eh, la estabilidad democrática de eh, el, no solamente de la provincia, creo que también es una cuestión que tiene una dimensión sumamente nacional y es importante que se aborde también en ese sentido y que bueno, ayer hicimos una, una movilización en frente de la Casa de Chubut pero seguir acompañando y, y realmente desde todos los lugares del país, desde el que podamos eh, de cualquier forma, ya sea bueno, esto también, comunicar lo que está pasando, eh, prestar apoyo, eh, sirve muchísimo.
2: Te pregunto de cara al año que viene, al 2022, ¿cuáles son los principales temas en la agenda? Tenemos siempre la ley de humedales, ¿no? Ahí que, que sí. da vueltas, pero que parece que, que no termina de salir o no termina, por lo menos, de pasar a, a la agenda legislativa. Eh, ¿Cómo ves ahí la perspectiva para el año que viene en estas temáticas? Bueno,
1: la ley de humedales pierde estado parlamentario en febrero del año que viene, uh -huh. así que el panorama tampoco es positivo en ese uh -huh. sentido. Sí, no. eh, se... Se sigue esperando que, bueno, se extendieron las, eh, las sesiones de diciembre, el, la, el ambientalismo y los distintos colectivos que siguen apoyando la ley de humedales eh, estaban empujando para que se trate en diciembre. También eh, es una posibilidad que se traten extraordinarias, pero yo un poco más lejana. Pero lo cierto es que si no pasa esto, sí. el año que viene ya no va a ser eh, posible por lo menos votar el proyecto que se presentó. Sí, También no. recordando uh -huh. que es la tercera vez que perdería Estado parlamentario este proyecto de ley.
0: Claro, sí, recordemos que si un proyecto pierde Estado parlamentario tiene que volver a hacer todo el circuito y toda la burocracia que demanda un proyecto de ley en el Congreso, ¿no? Claro,
1: sí, totalmente, y además fue un proceso bastante complejo llegar al proyecto de ley sí. que hoy en día se está impulsando con con distintos sectores, eh, bueno, de toda índole, fue eh, un proceso bastante largo, así que sí, es, es, es un retroceso uh -huh. importante.
0: Y, Merce, ¿ustedes cómo...? Eh, siempre desde jóvenes de jóvenes por el clima perdón eh, refuerza mucho la idea de un, ambient, eh, un ambientalismo eh, latinoamericanista con una mirada mucho más social popular eh, de, de, de cómo impacta de otra forma y cómo es de otra forma a pesar el ambiente en nuestro país por un millón de otras cosas bueno fue la cumbre de, de glasgow Glass perdón eh, y cómo, cómo ven ustedes qué balance hacen también bueno eh, hubo un cambio de gobierno fuerte en los últimos dos años como sí. también en los últimos dos años eh, oh, Jóvenes por el Clima creció mucho eh, Empezó a tener mucha más visibilidad Y los temas climáticos creo que están cada vez más en agenda Gracias al trabajo de Jóvenes por el Clima Y un montón de otras organizaciones ¿Cuál es su balance, digamos, si tiene que hacer un balance Por lo menos desde que empezó Jóvenes por el Clima eh, En este sentido, digamos ¿En qué cosas se lograron? ¿Cómo se avanzó? ¿Qué no se avanzó? ¿Qué cosas positivas ven? Qué, ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que falta? Yo, yo creo que tiene que ver Por un lado con
1: la incidencia de la juventud Pero que también sí. tiene que ver con qué empezaron a ver de manera mucho más material eh, y, y tangible las consecuencias del cambio climático, que claro, bueno, son sí. eh, el aumento en intensidad y, y frecuencia de fenómenos climáticos extremos que, que estuvimos viendo en, en distintas partes del mundo, uh -huh. y, y creo que eso también cambió la manera de analizar eh, lo ambiental, no solamente como una cuestión que tiene que ver con la naturaleza, como una cuestión aislada y, y como algo que hay que proteger uh -huh. y puro sino con algo que está atravesado por decisiones políticas que inciden en nuestra calidad de vida en, y en cuestiones eminentemente sociales, y bueno, la mayoría de las iniciativas parlamentarias que hoy en día estamos impulsando, tanto en la ley de humedales, que tiene que ver también con el acceso uh -huh. a agua potable, uh -huh. alimentos y un montón de servicios ecosistémicos que brindan, como la ley de envases, que tiene que ver también con dignificar y y mejorar las condiciones laborales para cartoneros y cartoneras y al mismo tiempo dar eh, una respuesta a la problemática de los residuos, bueno, todo tiene que ver eh, con un uh -huh. problema integral eh, y no solamente con algo ambiental que, a, aislado, que es muchas veces el abordaje que, que se le da.
0: Sí, sí, el, el greenwash, ¿no? El, ahora, de repente, todos claro. hablan de ambiente, el gobierno de la ciudad te regala bolsas verdes por todos lados. No por todos lados, en algunos barrios las vi, en otros no. En mi barrio no sí. están repartiendo todavía esas bolsas, que me vendrían bien igual, debo decir. Pero eh, sí, un poco... Eh, como lo que es lavarse, pintarse la cara de verde eh, y no esperanza, no, jo, pero <risa> pintarse la cara de verde eh, y no y no profundizar en este sentido en todo lo, eh, lo que estás planteando. Y algo que quería charlar, es algo que, que nombraste recién, y es esto de eh, que un poco también nosotras, Belu hablamos al principio del programa, que es las juventudes y, y la política, ¿no? Y por ahí eh, vos nos podés contar un poco más cómo lo ves que dentro de Jóvenes por el Clima hay como pibes mucho más jóvenes, hay gente que todavía está en la secundaria, eh, sí. Sí, además de llamarse Jóvenes por el Clima, cabelum me hace cara de como dices sí, se llama Jóvenes por el Clima, pero porque hay más pibes, vos también sos joven, Belén, yo también soy <risa> joven, pero no estamos cerca de adolescentes, eso quise preguntar. <risa> pero bueno, eso claro. te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo ves también? Porque bueno, hoy eh, la adolescencia está... No no, no sé, eh, Merce vos cuántos años tenés, pero yo veo que hay algo de, de la adolescencia que, que está cambiando por un montón de factores, ¿no? Por eh, los movimientos ultraderechistas, por eh, los medios, por eh, la comunicación, por hasta la criptomoneda, por un montón de cosas. Sí, bueno, yo tengo 22
1: años, a mí me están por <ríe> echar... Eh, pero tenemos compañeros pero tenemos compañeros y compañeras que son realmente eh, mucho más chicos y sí. chicas. Yo creo que hay ciertos debates que atraviesan eh, a las juventudes y sobre todo a las adolescencias y, y incluso a las niñeces, que son bueno los que tienen que ver con el ambiente y con el feminismo y que tienen con que ver con otra manera de conformarse como sujetos y, sí. y con cuestiones mucho más de base eh, que, que, bueno... Eh, no tiene que ver solamente con discusiones eh, eh, parlamentarias o políticas, tiene que ver con algo incluso identitario. Uh -huh. Yo más allá de eso creo que también pasa mucho esto de pensar en la juventud como un todo homogéneo, entonces se piensa que bueno la juventud uh -huh. es esa uh -huh. tendencia individualista de eh, bueno ciertas ideas de sí. meritocracia, un montón de cosas, que es verdad que es una parte de la juventud, pero también lo que vemos desde nuestro lugar es que hay otras juventudes que, que quieren construir un mundo mejor y todas esas cosas que por ahí se identifican con una militancia más tradicional, sí. pero reformado bajo las, bajo nuevas construcciones políticas sí. e identitarias que van surgiendo, como por ejemplo, bueno, la, esta construcción más movimentística eh, okay. que lo vemos en el feminismo y también en, la, en el ambientalismo. Sí, total. Eh, y que me parece sumamente interesante y que y que también bueno tiene que ver con esto de entender que hay problemáticas que incluso trascienden las fronteras
0: sí totalmente bueno entonces por lo menos nos quedamos con un mensaje lindo nos, <ríe> sí, nos quedamos sí, con un poco de esperanza positivo y, y es real que que hay algo me parecía muy interesante esto de de, de, que, de que la juventud y la política se marca más sobre movimientos que sobre partidos, que es algo que bueno, se viene escuchando mucho, eh, pero me parece importante también como tenerlo siempre en la cabeza, ¿no? porque está cambiando la forma de, de ver el mundo y de construir y hacer política y eso es, eh, por lo menos eh, a mí me parece, a mi parecer, bastante positivo así que, Merce, muchísimas gracias por tu tiempo con Estereotipas un placer enorme, ya habíamos hablado creo que a principio de año no me acuerdo bien ya cuándo, porque este año ha sido muy largo. Pero sí. nada, te mandamos un abrazo grande y feliz año y todas esas cosas que pasan ahora dentro de poquito, porque ya está. Ya llegamos. Bueno, gracias a ustedes y abrazo enorme. Abrazote. Pasó Mercedes Pompo, militante social, ambiental, socioambiental y feminista referente de jóvenes por el clima y co-conductora en qué mundo nos dejaron en la Nacional Rock.
1: Estereotipas por FM La Patriada.